0: Please Decode Special Green, le hors-série Please Code qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.
1: Je pense que 2021 doit être l'année du climat.
0: La COP26 de Glasgow marque encore une nouvelle étape à l'automne.
1: Et aujourd'hui, la biodiversité est, à vrai dire, la richesse de la nature et de l'écosystème.
0: Il y a quatre choses que l'IA sait très bien faire et qui peuvent vraiment aider sur les enjeux climatiques. A l'occasion de cette série spéciale du podcast du BCG, partenaire de la COP26, Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, invite des experts du BCG à nous décrypter les enjeux de cette transformation durable pour les entreprises. Cette semaine, il reçoit Céline boyer chamard directrice associée et responsable au niveau européen des enjeux Sustainability pour le Centre d'expertise finance. Bonjour Céline. Bonjour Guillaume.
1: Alors dans la transition environnementale et sociétale et notamment la transition climatique, les institutions financières ont évidemment un rôle important à jouer et elles ont parfaitement conscience aujourd'hui que performances financières et extra-financières sont liées. Elles ont également conscience bien sûr qu'il faut absolument s'engager. En revanche, la mise en œuvre n'est pas simple. La question de la mesure et de la standardisation des critères ESG est posée elle est au cœur des préoccupations des régulateurs et des acteurs. Et dans ce contexte d'évolution, Céline, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les critères que l'on appelle ESG et comment ils sont utilisés
0: Alors, Les critères ESG, c'est les critères qui permettent de mesurer la performance extra-financière d'une entreprise. Et on la mesure en fait sur trois dimensions. La dimension E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. On fait cette mesure en fait secteur par secteur parce qu'il y a des impacts et des critères qui sont plus ou moins importants suivant le secteur industriel. Alors typiquement quand on va regarder le secteur de l'industrie chimique, un critère important dans l'environnement, c'est la pollution des eaux. C'est un critère qui sera partenu évidemment pour une banque ou une institution financière. Donc il y a un travail assez fin de regarder dimension par dimension ce qui est matériel pour trouver les bons critères. Et ensuite, on fait des évaluations qui sont faites en général par des agences extérieures et qui vont venir mettre une note ESG et une note groupée pour les entreprises. Le point particulier qu'il faut bien garder en tête, c'est que cette notation, elle est assez récente. Elle est peu standardisée aujourd'hui, et donc on a, entre les fournisseurs de ces données, des écarts significatifs de notes qui peuvent apparaître. On a regardé, il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui ont mis en exergue des écarts, des niveaux de corrélation de l'ordre de 40%, là où sur la donnée financière, qui elle est très normée, standardisée, on est en général à des niveaux de corrélation qui dépassent largement les 95%. Donc c'est une donnée qui est pas très facile à analyser.
1: Donc l'ESG semble désormais au cœur des préoccupations des gestionnaires d'actifs et des institutions financières. Où est-ce qu'on en est réellement en fait de la maturité et de l'usage de toutes ces données
0: je vais mettre en avant trois phases en fait, Guillaume, pour répondre à ta question. La première, c'est une phase avant la pandémie qui était une approche de niche dans l'usage de ces données ESG. De quoi on parle En fait, on parle d'équipes au sein des institutions financières ou des gestionnaires d'actifs qui se sont emparés du sujet extra-financier et qui ont développé dans des approches de niche des produits socialement responsables, des produits green. Deuxième étape, arrive la pandémie, on s'est vraiment posé la question de est-ce que ce business vert qui était un business de niche va être résilient Ce que nous a montré la pandémie, c'est qu'il l'était, il, il s'est même amplifié et donc à la sortie de la pandémie, on est rentré dans une deuxième phase qui était une prise de conscience au niveau des directions générales des institutions financières du besoin de s'engager sur l'extra financier et on l'a vu en particulier sur le climat, avec la mise en place des grandes alliances, Asset à Asset Manager et Banking, donc les Net Zero alliances, dont l'objectif est d'engager tous ces acteurs pour réduire l'empreinte carbone et donc atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Ça, c'est la deuxième phase, la phase des engagements. Et on est maintenant, je pense, dans une troisième phase, qui est en fait une phase d'intégration de l'extra-financier à l'échelle au sein des entreprises, donc banques ou gestionnaires d'actifs. Ça consiste en fait pour eux à définir la stratégie et la feuille de route pour réorienter le capital vers les entreprises qui en ont besoin pour leur transition ou pour développer les solutions green tech qui nous permettront demain d'atteindre la neutralité carbone. Donc c'était l'affaire de quelques-uns avant la pandémie, c'est devenu l'affaire de tous au sein des banques aujourd'hui ou des gestionnaire d'actifs, c'est devenu en fait un besoin de transformation majeure de l'ensemble des métiers pour réussir cette réorientation du capital et ça vient modifier en fait fondamentalement et durablement la relation que ces établissements financiers ont avec leurs clients. Et ça le nécessite de mettre en place de nouveaux enableurs euh, pour accompagner cette transformation.
1: Et du coup, dans cette troisième phase de passage à l'échelle, qu'est-ce qui bloque pour aller plus loin Qu'est-ce qui pourrait permettre au secteur financier d'accélérer, justement
0: Alors, j'aurais envie de citer, en fait, trois éléments clés. Je pense le premier, qui revient systématiquement quand on discute aujourd'hui avec les dirigeants de ces grandes entreprises, c'est l'environnement réglementaire qui est très mouvant et les méthodologies de calcul, par exemple, d'empreintes carbone. C'est encore plus compliqué sur la partie biologique ou sociale. Dans ce contexte-là, c'est difficile d'enclencher une grande transformation quand elle doit se faire sur la base de faits qui sont encore peu robustes. Donc ça, c'est la première difficulté pour eux. La deuxième difficulté, c'est le manque de données. Quand bien même on a des méthodos et des réglementations qui sont définies, on a aujourd'hui une donnée qui est peu accessible sur certains périmètres de l'économie, en particulier tout ce qui est marché émergent ou les small limit cap. Et puis peut-être le dernier élément, c'est que le banquier, le gestionnaire d'actifs est là pour accompagner une transition de son client Parfois, le client n'est pas encore, n'a pas senti encore l'urgence et n'est pas encore dans la bonne dynamique. Et c'est difficile pour le banquier d'être là en catalyseur euh, si l'impulsion n'est pas donnée.
1: Et donc, on arrive bientôt à la COP 26. Qu'est-ce que le secteur financier peut être en droit d'attendre de cette COP Quels sont les grands enjeux
0: Alors, les deux choses que je mettrais en avant. D'abord, sans doute, un engagement très fort des États pour accélérer l'accès à la neutralité carbone. Sur ce point-là, ce n'est pas seulement les institutions financières qui l'attendent, c'est un peu tout le monde. Mais pour eux, ça va vraiment être important pour jouer leur rôle de catalyseur. Le deuxième point, c'est une obligation de publication des données extra-financières beaucoup plus encadrées, en particulier sur le climat. Ça, c'est indispensable pour elles pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et puis, s'il y a deux choses que les institutions financières peuvent attendre de la COP26, il y a aussi une chose qu'on est en droit d'attendre des institutions financières. Et c'est vraiment un engagement de leur part sur des objectifs qui sont beaucoup plus court terme que les objectifs 2050 sur le climat. Il faut aujourd'hui, pour rentrer dans les choses concrètes, avoir des objectifs à horizon 2025 et 2030, que les institutions financières apportent de la transparence par rapport à ces objectifs et aux modalités avec lesquelles elles vont les atteindre. Et ça, c'est essentiel parce que pour les entreprises, ça apportera aussi de la Transparence euh, sur la façon d'accéder demain au capital.
1: Merci Céline pour ton éclairage. Merci Guillaume.
0: Please Decode Special Green, le hors série Please qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.